0: Merci beaucoup pour votre accueil, on apprécie beaucoup d'être ici. Vous l'ignorez certainement, mais il y a un couple de, de, de franco-canadiens qui prie pour vous depuis des années. Ça vous étonne peut-être On prie, on jeûne, on intercède, on prie pour la Suisse, on a à cœur la Suisse, on a à cœur les Suisses, un feu dans notre cœur pour la Suisse. C'est ce feu que j'ai partagé quand j'ai rencontré Bob, et Bob, il a dit, tu vas allumer la Suisse. J'ai beaucoup aimé le chant de louange quand on parlait de guérison. Et j'aimerais vous dire que, est-ce que vous attendez à Dieu ce matin? Pensez-vous que Dieu peut vous guérir ce matin? Pensez-vous que Dieu peut vous guérir ce matin? Je suis né avec une jambe plus courte. Ma jambe droite était déformée et j'avais une jambe plus courte. Et pendant des années et des années, j'ai eu des problèmes de dos, parce que mes hanches, bien sûr, bougeaient comme ça. Et un jour, dans une réunion comme celle-ci, j'ai vu le Seigneur venir, me toucher, et j'ai vu ma jambe qui a commencé à pousser et qui est devenue tout à fait normale. Je n'ai plus jamais eu de problème de dos. J'ai mes deux jambes qui sont entièrement normales. Ça, c'est le Seigneur. C'est le soudain de l'Éternel. « Attends-toi à Dieu. » Quand tu es dans la présence de Dieu, tu viens dans la présence de Dieu, tu es dans la présence du Tout-Puissant, de celui qui peut tout, de celui qui peut tout. Tu viens à lui et tu peux recevoir de lui. Alléluia. Ce matin, je voyais les enfants et le Seigneur a mis une parole sur mon cœur par rapport aux parents. Vous priez pour vos enfants, vous intercédez pour eux, des fois vous inquiétez pour eux. Le Seigneur vous dit que sa main est sur eux. Même si tu ne vois pas le fruit aujourd'hui, je dis à tous les parents qui sont là, la main de Dieu est sur vos enfants. La main du Seigneur est sur vos enfants. Amen. Recevez ce matin. Alors, comme je dis, on vient du Québec avec mon épouse. On est responsable dans notre église des soins pastoraux à l'église. Et on est aussi des gens d'affaires. De, on travaille dans la vie courante à temps plein. Donc, on a deux casquettes. Et on a vraiment à cœur la Suisse. Le Seigneur a mis sur notre cœur la Suisse depuis longtemps. On prie pour la Suisse. On est venu en Suisse sur une base régulière. Et on va continuer à prier pour vous, avec plus de force, maintenant qu'on vous connaît. Le Seigneur a mis ce matin un beau message. Et j'aimerais ça qu'on lise un verset. C'est dans l'évangile de Luc. C'est dans l'évangile de Luc. C'est au chapitre 7. Luc 7. C'est une très, très belle histoire. Luc 7, et c'est le verset 11. On voit une très, très belle histoire. On parle de Jésus. Donc, Jésus se rendit dans la ville nommée Nain. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il avait avec elle, une foule considérable. elle avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit et fut ému de compassion pour elle et il lui dit « Ne pleure plus ». Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, lève-toi, je te le dis ». Et le mort se mit à parler. J'aimerais qu'on s'arrête un moment sur ce passage. On parle d'une veuve. Un jour, cette, cette madame a rencontré un beau jeune homme, ils se sont aimés, et là, ils ont partagé leur vie, ils étaient pleins d'amour. Vous savez, au Québec, on dit on est en amour, je ne sais pas si on le dit ici. Non. Hein? Ils vivaient cette intimité profonde entre eux, et alors qu'ils vivaient cette intimité, de cette intimité est né un enfant. Et un beau jour, cette personne, elle va perdre l'amour de sa vie. Son cœur va s'arrêter, son cœur va se briser. L'homme qu'elle a toujours aimé, il est, mort. Il, a, il, il, est, il est mort. Ils ont vécu une passion, ils se sont aimés, ils ont construit. Et cet homme n'est plus là. Il est parti. Elle est veuve. Mais elle a un espoir. Il lui reste un fils. Elle a élevé... Elle l'a langé, elle l'a nourri, elle a pris soin de lui. Et là, c'est sa consolation. Il lui reste un fils. Et aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que son fils décède à son tour. Et le seul espoir qu'elle avait, la seule consolation qu'elle avait, elle l'a perdu. Merci. Elle l'a perdu. Alors cette femme, elle a eu le cœur brisé une première fois. Le cœur brisé. Son mari est parti, celui qu'elle aimait. Elle avait tellement de passion pour son mari. Elle aimait tellement son mari. Ils, avaient, ils étaient ensemble, c'était son confident. Ils vivaient une intimité ensemble. Et son cœur a été brisé une première fois. C'était la souffrance, c'était la douleur, c'était la peine. Et aujourd'hui, elle perd son fils. C'est à nouveau une souffrance dans son cœur. Ça, à nouveau son cœur est brisé. À nouveau, la douleur est là. Et là, c'est la mort. Quand quelqu'un est mort, ben, il est mort. On s'entend-tu qu'il n'y a plus d'espoir ?» Et Jésus passe par là. La Bible nous dit qu'il y a une grande foule qui est avec Jésus. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Et alors qu'il allait de village en village, il faisait du bien. Il guérissait les malades, etc. On connaît l'histoire quest qu ce que Jésus faisait de village en village. Une grande foule le suit, Jésus, parce qu'ils sont intéressés à ce qui se passe. Et Jésus arrive dans cette ville. Il voit cet enterrement. Il voit comment dire, le cercueil qui est amené. Il voit tout ça. Et alors qu'il assiste à tout ça... La Bible nous dit qu'il arrête tout ce qu'il est en train de faire juste pour regarder ce qui se passe. Il prend le temps, lui qui est pressé, lui qui a des choses à faire, il prend le temps de regarder cette veuve, de regarder cet enterrement. Cette petite madame ne demande rien à Jésus. Elle ne sait même pas c'est qui Jésus. Elle ne s'adresse pas à Jésus. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle pleure. Elle pleure de façon profonde. Pourquoi Est-ce que nous aurions pleuré nous aussi Certainement. Est-ce que notre cœur aurait été brisé certainement. Elle a perdu son mari et la seule personne qu'elle avait, qu'elle aimait, vient de mourir aussi. Et elle n'a plus aucun espoir. Et elle marche derrière ce cercueil, le cœur brisé. Elle est dans la souffrance, dans la peine. Elle est inconsolable. Même les amis qui sont autour d'elle ne peuvent pas la consoler parce qu'elle a perdu tous ses espoirs et tout ce qui est resté. Si son fils était malade, il y aurait encore un espoir. Si son fils était souffrant, il y avait encore un espoir. Mais cette fois, son fils est mort. Et alors que Jésus passe par là, et qu'il la voit, la Bible nous dit qu'il va être ému de compassion pour elle. C'est quoi la compassion La compassion, c'est ressentir ce que l'autre ressent, et tu ressens cette émotion tellement profondément, je pourrais dire que tu ressens cette émotion avec tes tripes, tellement profondément au fond de toi, que ça te pousse à agir. C'est ça la compassion. La compassion, ce n'est pas de la sympathie, la compassion, ce n'est pas de la pitié, la compassion, là, c'est une émotion tellement profonde. Tu ressens, si Olivier souffre et que j'ai cette compassion en moi, je vais ressentir la douleur qu'il ressent, je vais ressentir la peine qu'il ressent, je vais ressentir au fond de moi la même douleur que cette personne ressent, mais cette douleur que je vais ressentir, ça va me pousser à agir, ça va me pousser à faire quelque chose, ça va me pousser à intervenir. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement l'émotion que Jésus vit dans le moment. Il est là, et il ressent toute cette douleur, toute cette peine, et ça va le pousser à agir, ça va le pousser à intervenir. Alors, il va s'approcher de cette madame, il va lui dire « Ne pleure plus ». À quelque part, elle a dû se demander qui, « C'est qui celui-là Ne pleure plus ». Ça a-tu du sens de dire « Ne pleure plus, je viens de perdre mon fils ?» Elle lui dit « Pour qui tu te prends, là, ne pleure plus ?» Et Jésus va s'approcher du cercueil, et il va dire au jeune homme qui est là « Jeune homme, lève-toi ». Et ce jeune homme va revenir à la vie. J'imagine la veuve, ses yeux grands ouverts, elle se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. C'est un miracle, c'est un prodige. Celui qu'elle a perdu, sa peine, sa souffrance viennent de disparaître. C'est Jésus qui est passé par là et qui a apporté la vie. Encore une fois, Jésus est passé par là. Il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue. Cette madame ne s'est pas adressée à lui. Cette madame ne lui a rien demandé, mais c'est sa compassion qui l'a poussé à agir. J'ai une question pour toi ce matin. Est-ce que tu penses que ce Jésus, qui est plein de compassion, ne peut ne pas te comprendre aujourd'hui Est-ce que tu penses que ce Jésus qui s'est arrêté, qui s'est intéressé à cette femme qu'il ne connaissait pas, et qui a agi rempli de compassion, ne s'intéresse pas à ta vie. Toi qui es son fils, sa fille, toi qui lui appartiens, ce Jésus est rempli de compassion. Il sait exactement ce que tu vis aujourd'hui. Il sait exactement les combats que tu vis, les combats dans ta vie, dans ta santé, tes combats peut-être au travail, tes combats pour tes finances, tes combats que tu vis personnellement. Et alors que tu vis ces combats, ce matin le Seigneur te dit « Je suis ému de compassion pour toi ». Ça veut dire que je suis tellement bouleversé à l'intérieur de moi-même que je veux agir pour toi. Je veux agir pour toi. Et peut-être que toi qui, ici, tu pries et tu te dis, tu, tu pries et tu pries et tu pries parce que tu vis des luttes, que ce soit dans ta santé ou dans toutes sortes de domaines de ta vie, tu pries et là tu, tu te demandes c'est quand qui va répondre. Et le Seigneur veut te dire ce matin, je ne suis pas dans le ciel à regarder quest ce qui se passe. Je suis juste assis à côté de toi. Et je suis ému de compassion pour toi. Et quelle que soit ta lutte aujourd'hui, quel que soit ton combat, quel que soit ce que tu vis à l'intérieur, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et le Seigneur a fait quelque chose auprès de cette madame. Il n'a pas simplement ressuscité son fils. Il lui a redonné. Il a reconstruit. Il a restauré. Elle n'avait plus d'espoir. Elle n'y avait plus de, aucun espoir. Et Jésus lui a redonné. Il lui a redonné la vie. Il lui a redonné l'espoir. Il lui a restauré sa vie. Elle avait tout perdu. Elle l'a reçu. Et de la même façon, le Seigneur veut restaurer dans ta vie ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que. Je ne vous connais pas. Je connais très peu de personnes ici. Mais il y a une chose que je sais c'est que peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qui est arrivé, le Seigneur veut te redonner ce matin. Et ce matin, le Seigneur est là et il te dit, je suis ému de compassion pour toi. Je suis ému de compassion pour toi. Et quel que soit ton besoin, quelle que soit la situation que tu as vécue, quel que soit ce qui est arrivé, aujourd'hui, je veux te redonner. Et si c'est un problème de santé, le Seigneur veut te toucher. Si c'est un problème financier, le Seigneur veut intervenir. Si c'est un problème émotionnel, une douleur émotionnelle que tu as vécue, un chagrin, une blessure, le Seigneur veut guérir. C'est ça que le Seigneur veut faire ce matin. Il y a quelques années, c'est une histoire vraie, il y avait une madame en Afrique. Et quand elle est rentrée dans la chambre de son fils, son fils avait deux ans, elle a vu que son fils était bleu, il était devenu tout bleu. Donc elle était certaine qu'il y avait un problème. Donc elle l'a porté à l'hôpital. Et alors qu'elle l'a amené à l'hôpital, le médecin qui l'a examiné, il a dit à cette madame, votre fils va mourir. Il a attrapé une maladie africaine et euh, des milliers et des milliers d'enfants étaient morts de cette maladie. Et il est dit, il est au stade final. Il n'y a plus rien à faire pour lui, absolument plus rien. Il va décéder dans quelques heures. Elle a dit, laissez-le à l'hôpital. Et demain matin, vous viendrez chercher son corps parce que c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Il n'y avait pas de traitement qui existait. Et de euh, toute façon, il était en phase finale, donc il allait mourir. Cette madame, elle est rentrée chez elle. C'est une madame qui ne connaissait pas la Bible, dans le sens qu'elle savait ce que c'était une Bible, mais elle ne lisait pas la Bible. C'est une madame qui n'allait pas à l'église forcément. Quand elle allait à l'église, c'était peut-être deux fois par année. C'était une madame qui n'avait pas reçu de formation théologique, qui ne connaissait pas ni l'intercession, ni la louange, ni toutes ces choses. Mais c'est une madame qui croyait, que là où les hommes ne pouvaient plus rien faire, Dieu pouvait tout faire. Et cette madame s'est enfermée dans sa chambre et elle s'est mise à prier. Et elle a dit à Dieu « Sauve-le et si tu le sauves, je te le consacrerai tout le reste de ma vie. » Et toute la nuit, cette madame, elle a déversé son cœur devant Dieu en étant convaincue que le Dieu qui était dans le ciel, même un Dieu qu'elle connaissait très très peu, pouvait changer les choses. Et croyez-vous que Dieu peut changer les choses dans votre vie Croyez-vous que Dieu peut changer des situations qui sont vraiment difficiles Peut-être que tu es acculé à un mur présentement, dans ta santé. Peut-être que tu es acculé à un mur dans tes finances. Peut-être que tu es acculé dans le mur pour différentes situations, situations familiales, situations de couple, et tu te dis il n'y a plus aucun espoir. Mais cette petite madame, qui avait aucune formation biblique, qui avait aucune formation théologique, mais elle savait que dans son cœur, il y avait un Dieu dans le ciel qui pouvait tout changer. Alors, elle a déversé son cœur, elle a crié à Dieu. Elle n'a pas accepté cette situation, même si le médecin savait de quoi y parler. Elle savait que des milliers d'enfants étaient morts de cette maladie. Elle, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit à Dieu :« Toi, tu es le Dieu de l'impossible, et je crois. » que toi, tu peux intervenir et agir. » Le lendemain, elle s'est présentée à l'hôpital, et le médecin lui a dit, « Madame, on ne comprend pas. Votre enfant devrait être mort depuis longtemps. » Elle a dit, « On ne comprend pas. Il y a une vie dans votre enfant, il y a quelque chose qui vient en lui, une vie qui est en lui et qui fait qu'il ne meurt pas. » Et elle a dit, « Cette vie prend la place. Là où la mort était, la mort est en train de partir et la vie est en lui. Il l'a dit, on ne l'explique pas, on n'a aucune explication, on ne sait pas quest ce qui se passe, mais il y a une vie en lui qui est plus forte que la mort. Et deux jours après, l'enfant sortait de l'hôpital, entièrement sauvé, entièrement en vie, et aujourd'hui, il est devant vous. C'est de moi qu'il s'agit. Je suis né en Afrique de parents français, et aujourd'hui, je suis devant vous il n'y a plus jamais eu de signe de la maladie, il n'y jamais eu aucune séquelle, absolument rien. Ma mère était une femme ordinaire, tout à fait ordinaire. Ce n'était pas une femme d'église, ce n'était pas une femme passionnée par la Bible, ce n'était pas une femme qui lisait la Bible. Elle avait une foi qui était toute petite, mais elle croyait un grand Dieu et elle savait que Dieu peut changer les choses. Et aujourd'hui, ce Dieu qui m'a donné la vie, ce Dieu qui a eu compassion de cette veuve, ce Dieu se tient à côté de toi. Et je ne connais pas le mur derrière lequel tu es acculé. Je l'ignore, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ce Dieu te dit aujourd'hui, je suis là pour toi. Je suis là pour toi peu importe si c'est la santé ou la famille ou les finances, comme j'ai déjà dit, mais le Seigneur veut te dire, je suis là pour toi. Tu m'as donné ta vie, je suis concerné par ta vie, ta vie m'appartient, tes problèmes m'appartiennent, ta situation m'appartient, je suis là pour toi. Et je suis ému de compassion pour toi. Ça veut dire que je vis au fond de moi tellement profondément ce que tu vis que ça me pousse à agir pour toi.